0: Willkommen, Erdling, zum Sound of Space Podcast. Mein Name ist Dr. Mariana Wagner. Ich bin Astrophysikerin und Musikerin. Und mein Podcast bewegt sich auch im Raum zwischen Physik und Musik. Take off mit der allerersten Folge. Zu Gast habe ich Professor Markus Brüggen, Experte für Hochenergiephysik aus der Hamburger Sternwarte, in der ich auch promoviert habe. Wir stellen uns der überaus wichtigen Frage, wie viel Science und wie viel Fiction ist eigentlich in Science-Fiction-Filmen dabei? Und was halten Astrophysiker davon? Hey, willkommen zum Sound of Space Podcast zur allerersten Folge, Markus. Erzähl doch mal ganz kurz, was du machst.
1: Ich bin Hochenergie-Astrophysiker und beschäftige mich mit allen Sachen im Himmel, die extrem hohe Energien produzieren. Das sind schwarze Löcher, das sind verschiedene Prozesse in Galaxien und Galaxienhaufen, Ausflüsse, schnelle Ausflüsse aus Galaxien. Also solche Geschichten, die man typischerweise nicht mit Teleskopen aufnimmt, wie man sie sich so vorstellt, also Fernrohren, sondern die man mit Röntgensatelliten, Gammastrahlensatelliten oder Radioteleskopen aufnimmt, also wo man andere Teile des Spektrums sich anschaut.
0: Mit LOFA hast du ja auch was zu tun.
1: Genau, LOFA ist eins dieser Radioteleskope. Das ist ein ganz neuartiges Radioteleskop, das über ganz Nordwesteuropa verteilt ist. Und damit studieren wir zum Beispiel Magnetfelder im Universum und solche Geschichten.
0: Und mehr zu deinen Themen hören wir ja auch mal in einer kommenden Folge. Und jetzt wollen wir aber erstmal zum Thema Sci-Fi-Filme gehen. Ausgesucht haben wir uns dazu fünf Stück. Und zwar Gravity mit Sandra Bullock und George Clooney. Interstellar, Arrival, Passengers und der Marsianer. Also Achtung, Spoiler, wir werden alles auseinandernehmen. Beginn, gnadenlos. Gnadenlos. Wir beginnen mal mit Gravity. Gravity ähm, ist von 2013 ein 3D-Weltraum-Thriller mit Sandra Bullock und sie spielt eine Biomedizinerin, Dr. Ryan Stone, die in einem Space Shuttle Reparaturarbeiten am Weltraumteleskop Hubble durchführt.
1: Muss ich jetzt lachen?
0: Ja, muss ich jetzt schon lachen. Da erzähle ich dir gleich, warum. Auf einmal entstehen halt Trümmerteile, zerstören das Shuttle und es beginnt halt ein Überlebenskampf. Und die beiden versuchen halt zurück auf die Erde zu kommen. Und warum ich da jetzt schon mal angefangen habe, so ein bisschen zu grinsen, ist, warum repariert eigentlich eine Biomedizinerin das Hubble Space Teleskop?
1: Ja, weiß ich auch nicht so genau. Also es gibt natürlich schon immer Mediziner unter den Astronauten-Crews. Die dabei sind. Ähm, da werden ja viele Medizinexperimente gemacht. In der ISS zum Beispiel. Ja. Aber ja im Space Shuttle, das weiß ich nicht, wie viele Mediziner da wirklich dabei waren. Aber auf der ISS sind schon immer mal wieder Mediziner da oben. Ähm, hat ja auch was für sich und die machen ja auch wirklich viele Experimente zum, zum Leben in der Mikrogravitation. Hat das irgendeinen Grund oder irgendeine Bewandtnis im Verlauf des Films, dass die Medizinerin ist? Nee, ne? Die hätten doch eigentlich einen nee, anderen Job nehmen können, oder? Ja. ja eigentlich weiß ich schon. auch nicht.
0: So, die Trümmerteile, die entstehen, kommen mit unglaublicher Geschwindigkeit auf die beiden zu. Es entsteht so eine Kettenreaktion. Man sieht ganz kurzes Auftauchen von Flammen, aber im Prinzip ist das ein lautloses Auseinanderfliegen aller la Teile. Und ich finde, das haben sie gut hinbekommen. Denn so würde das eigentlich auch im All abgehen, wenn so eine Kettenreaktion
1: passiert. Ja, also das finde ich auch ganz gut. Das ist ja auch immer so das Problem eben mit diesem ganzen Weltraumschrott, dass es dann so eine Kettenreaktion gibt und es immer sukzessive, immer kleinere Teile geben. Und das, ja, das finde ich, haben die gut gemacht.
0: Außer, dass die Trümmerteile von Osten nach Westen fliegen, während die meisten Satelliten andersrum
1: unterwegs sind. Und das hat was damit zu tun, dass die eben mit der Erddrehung schon einen gewissen Impuls bekommen und deswegen es dann besser ist, dann mit der Erddrehung danach zu fliegen.
0: Dann kommt die nächste Frage, die sich mir stellt. Warum sind die chinesische Raumstation und die ISS und das Hubble-Weltraumteleskop denn eigentlich in einer Sichthöhe? Beziehungsweise, die stelle ich mir nicht, die kann ich gleich auch mal hier beantworten. Hubble hat eine Orbithöhe von 615 Kilometern, die chinesische Raumstation 425 und die ISS ist bei 408. Also quasi sind die Raumstationen auf einer Höhe, wie man das auch erwarten würde. Aber Hubble ist halt ganz woanders. Und damit wären die nicht, wie im Film gezeigt, quasi auf einer Höhe unterwegs.
1: Ja, und 200 Kilometer macht dann schon ein bisschen was aus. Also mit Astrophysikern in so, ein, in so ein Kino zu gehen und so einen Sci-Fi-Film anzugucken, das ist eigentlich auch keine gute Idee. <lacht> also ich gucke es mir schon gerne an, aber ich glaube, es ist nicht so viel Spaß für die Leute, die mit mir dann in den Film gehen. Echt? Weil man ganze die ganze Zeit immer irgendwas besser weiß. Ähm, was natürlich auch wirklich ätzend ist.
0: Nächste Frage. Sie sagen, die Kommunikationssatelliten sind zerstört. Wo sind die Kommunikationssatelliten?
1: Ja, also das weiß ich auch nicht, warum die das, warum sie sich das jetzt ausgedacht haben. Die Kommunikationssatelliten sind ja dann nochmal in viel höherer, größerer Höhe. Also es gibt natürlich Kommunikationssatelliten, die auf den geostationären Bahnen fliegen. Die ist ja auf 36.000 Kilometer Höhe, also sehr weit weg. Das sind eben Bahnen, wo die Satelliten sich dann genauso schnell drehen, wie die Erde sich selber dreht. Und damit sind die Satelliten immer über demselben Punkt auf der Erde. Aber es gibt natürlich noch andere Kommunikationssatelliten, zum Beispiel diese Iridium-Satelliten, die sind auf niedrigeren Höhen, aber trotzdem noch viel höher, als wo die Raumstationen fliegen und wo auch das Hubble Space Teleskop fliegt.
0: Irgendwann, zur Trauer aller Frauen, die diesen Film gucken, <lacht> muss sich George Clooney zumindest vorläufig verabschieden. Es gibt einen Zug an der Leine zwischen den beiden Raumanzügen und er ja, er koppelt sich dann heroisch ab und driftet davon. Wie realistisch ist das?
1: Also das fand ich auch wirklich den ätzendsten Teil von dem Film. Ein einziger Zug an der Leine hätte ihn dann zurückgebracht. Das hätte man ja auch einfach anders konstruieren können. Sich irgendetwas aus der Nase ziehen können, worum er tatsächlich dann abdriftet. Aber nicht, wenn er da noch diese Leine hat.
0: Ende vom Film. Sie landet im Teich. Kurz vor dem Strand. Glück gehabt, würde ich sagen. Die Wahrscheinlichkeit, wenn man die Erde mal von oben sieht, ist natürlich ähm, nicht so groß, dass sie da, wenn sie in einem Wasser landet, in einem kleinen Teich landet und dann auch noch so in zehn Metern Strandnähe. Aber gut, sie hat ja auch schon genug überstanden. Also Fazit, es ist ein toller Film in 3D. Ich weiß die Szene, wo sie ins All abdriftet und sich die ganze Zeit dreht. Ich habe richtig gelitten. Das war für mich eigentlich vom filmmoment, der mich ergriffen hat, der krasseste moment. Die musik übrigens auch, muss ich jetzt mal hier an der stelle erwähnen, mega, mega, mega. Also viel gutes, aber auch einiges, was unrealistisch ist.
1: Ja, ich fand den film nicht so toll, zumindestens verglichen mit den anderen, zu denen wir gleich dann noch kommen. Der film hat auch was, was total viele von diesen science fiction filmen haben, dass die finde ich so im auf immer schlechter werden. Das ist zum Beispiel auch so bei Contact so, dass die ganz gut anfangen und alles auch relativ plausibel ist, aber es dann gegen Ende es dann so übertrieben wird und die dann irgendwie so ihre Glaubwürdigkeit auf den letzten Metern völlig verspielen.
0: Aber wir haben natürlich auch Filme, die wir ganz doll loben können. Interstellar von Christopher Nolan aus dem Jahr 2014 mit Matthew McConaughey. Die Erde stirbt. In der Hälfte des 21. Jahrhunderts und im Prinzip stehen die Leute davor, entweder zu ersticken oder zu verhungern. Cooper ist ein ehemaliger NASA-Pilot und bewirtschaftet jetzt aber als Bauer eine Farm, weil das jetzt so der wichtigste Beruf ist quasi. Durch eine Verkettung aber von Ereignissen, die unter anderem mit einer Anomalie in der Gravitation zu tun hat, entdeckt er, dass die NASA an einem geheimen Standort doch noch weiterarbeitet. Und dort angelangt offenbart der Leiter der NASA, dass eine finale Mission durchgeführt werden soll durch ein Wurmloch. Und natürlich soll Cooper sie leiten. Dieses Wurmloch führt anscheinend zu einem schwarzen Loch, Gargantula, um das herum es bewohnbare Planeten gibt. Und am Ende landet Cooper im schwarzen Loch und entdeckt, dass er selber am Ende diese Gravitationsanomalie ausgelöst und damit diese ganze Zeitschleife in Bewegung gesetzt hat. Bei Interstellar haben Sie vor allem auch einen Science Advisor an Bord gehabt, der auch äh, einer der Produzenten war, Professor Thorne, ein Experte in Relativität.
1: Ja, Kip Thorne, der äh, einer der äh, Hauptleute waren, die eben für die Entdeckung jetzt der Gravitationswellen auch äh, wichtig waren und eine wichtige Rolle gespielt hat.
0: Gut, fangen wir mal an. Also zum Raumschiffdesign. Natürlich ist es cool, dass die NASA, dass die NASA so ein paar Leute sind, die <lacht> unterirdisch wohnen. Und das Geilste finde ich, ja. dass diese Rakete, weißt so hinter dem Besprechungsraum ist und man ja. so schön auf den ja. Knopf drückt, die Wand beiseite fährt ja. und man das
1: Raumschiff sieht. Ja, also wenn, wenn man mich fragen würde, <lacht> was ist konsistent? Das, was Hollywood immer falsch kriegt in allen Science-Fiction-Movies, ja. ist es, die Wissenschaftler, wo Wissenschaftler eigentlich arbeiten. Ja, das ja. Ist immer falsch. Ja? Also, <lacht> also, nachher gleich kommen wir zu Marsianer, dass die in diesen Slick, äh tollen Offices arbeiten, die so aussehen wie irgendeine so Consultancy oder irgendeine so Bank und die, wie die angezogen sind und sowas. Das ist immer, ja, oder würde sind das das die Raketen Nerds. Sind. Oder sind die
0: totalen Nerdspinner. Ja.
1: ja, das sind Nerdspinner, aber das ist dann auch, das ist nie realistisch. Also das ist immer, da bin ich sofort dann draußen. Das ist nie so, wie es wirklich ist. ja Also da ist eigentlich die Big Bang Theory schon, die macht das schon besser. Mhm. So wie die Big Bang Theory arbeitet, ähm, das ist echt realistisch. Aber in den Hollywood-Filmen, in den großen Kinofilmen ist es echt fast immer falsch. Genau. <lacht> und die Rakete ist in meinem Hinterzimmer, genau.
0: Das Design des Raumschiffs ist im Grunde genommen, wie viele, die das Prinzip der Zentrifuge wählen für die Erzeugung künstlicher Gravitation, nicht schlecht. Dann fliegt die Crew zum Wurmloch und man stellt sich das so vor wie so eine, ja, wie so ein Schlauch, in den man reingeht. Aber tatsächlich ist es ja ein Loch, was du von allen Seiten betreten kannst. Was kannst du uns dann über Wurmlöcher erzählen?
1: Ich bin auch kein Experte für Wurmlöcher, aber eine Sache, die man dann eben oft falsch sich vorstellt, ist, dass Wurmloch eben sowas ist wie irgendwie so ein Trichter, in den man dann irgendwie reinfällt und dann irgendwo durch woanders wieder rauskommt. Das liegt daran, dass wir das eben wie alles, wir uns in drei Dimensionen vorstellen. Das ist ähm, also eine Störung in vier Dimensionen, wo man genau wie du sagst ja von allen Seiten reinfliegen kann und dann woanders wieder rauskommt. Ob es die wirklich gibt, ähm, das weiß man nicht. Und es gibt ja viele Studien darüber, die sagen, dass ähm, die Stabilität von solchen Wurmlöchern total ungeklärt ist. Es gibt wirklich Leute, die, die forschen an Wurmlöchern, die Erstmal so eine mathematische Idee waren aus den Gleichungen, die unser Raum und Zeit bestimmen. Was, ob die jetzt tatsächlich ähm, stabil sind, ob man die erzeugen kann, äh, all das ist alles noch total Spekulation. Aber es ist okay für den Film.
0: Es soll ja mehrere habitable Planeten geben, also bewohnbare Planeten um das Schwarze Loch, was sie Gargantula nennen. Erstmal zum Schwarzen Loch an sich. Da haben Sie natürlich tolle Arbeit gemacht.
1: Da haben Sie, glaube ich, viel Arbeit reingesteckt, haben da auch Simulationen, wirklich physikalische Simulationen genommen als Hintergrund. Äh, Kipson, der Scientific Advisor, ist ja auch einer der Experten auf dem Gebiet und die ganze visuelle Darstellung, die ist ähm, super. Es gibt ja schwarze Löcher von verschiedenen Größen, also verschiedenen Massen und das schwarze Loch zu dem die dann hinfliegen, Gargantula, das ist ein Stellar Mars Black Hole, also ist ein schwarzes Loch, das eine Masse hat, ungefähr so wie Sterne, das haben. Es gibt aber noch andere schwarze Löcher, die um ein Vielfaches größer sind, also wie dieses schwarze Loch im, im Zentrum von Galaxien, wie, im, wie zum Beispiel im Zentrum unserer Milchstraße.
0: Habitable Planeten um ein schwarzes Loch. Es gibt jetzt schon so viel bessere Kandidaten für Habitabilität, die vielleicht um eine rote Sonne kreisen oder eben um ein, eine Sonne ähnlich wie unsere. Das wäre natürlich ein besserer Pool für Kandidaten, um ja. dahin zu gehen. Aber gut, äh, da gibt es ja auch kein Wurmloch, was den Shortcut macht.
1: Das stimmt. <lacht> also das sind stimmt. wir jetzt da. Ja, das stimmt. Obwohl, das ist das ist natürlich echt, da fängt schon an, so ein bisschen weh zu tun dass sie dann so einen habitablen Planeten um ein schwarzes Loch haben. Genau wie du sagst, es ist kein Problem für die Gravitation, dass da ein schwarzes Loch ist. Also wenn man unsere Sonne durch ein schwarzes Loch ersetzen würde, dann würden wir auch normal um darum kreisen, wie auch um die Sonne rum. Also schwarze Löcher sind jetzt nicht so kosmische Staubsauger, die alles anziehen. Also im Gegenteil, es ist ganz schön schwer, in ein schwarzes Loch reinzufallen weil es ja den Drehimpuls gibt. Das ist eine Eigenschaft, die erhalten ist, eine Haltungsgröße in der Physik. Und es ist total schwer, diesen Drehimpuls zu verlieren. Also dafür muss man irgendwie abbremsen, um dann da reinzufallen. Das ist also überhaupt kein Problem. Das Problem ist, dass schwarze Löcher meistens eben solche Aggressionsscheiben um sich haben. Und die senden extremst, hochenergetische Strahlung aus, also Röntgenstrahlung aus. Ja. Stellare, schwarze Löcher, die sind starke Röntgenquellen und die satten natürlich alles in ihrer Umgebung. Und ähm, Habitabilität, also ob ein Planet bewohnbar ist oder nicht, eine der Voraussetzungen da, davon ist, dass die zentrale Strahlungsquelle, also der Mutterstern oder wie man das nennen möchte, total konstant ist und keine hochenergetischen Strahlungen, kosmische Strahlungen oder solche Geschichten aussendet und eben ganz auch wenig Variabilität zeigt. Und diese schwarzen Löcher haben eine extreme Variabilität.
0: Dann gibt es da einen Wasserplaneten mit einer riesengroßen Welle und das ist auch gut dargestellt. Das schwarze Loch würde quasi das Wasser des Planeten anziehen und wie eine Beule immer in seine Richtung ziehen und der Planet rotiert quasi eigentlich nur unter dieser Welle entlang das haben sie schön dargestellt. Das Prinzip ist das Gleiche, was bei uns für Tiden sorgt. Der Mond zieht unser Wasser an und eben aber auch die Sonne. Dadurch gibt es Wellenberge, die dann in den Ozeanbecken kreisen und so Ebbe und Flut bringen. Dann kommt der Eisplanet, bei dem die Wolken aus Eis genauso aussehen wie Wolken bei uns. Und da kann man nur sagen, nein, das würde nicht gehen. Aber die Zeitdilatation, das ist natürlich interessant. Wir sind ja in der Nähe eines schwarzen Loches. Zum Beispiel vergeht die Zeit dort, und das haben sie auch wirklich gut dargestellt, für sie viel langsamer als für uns, nämlich in der Nähe einer so großen Gravitationsquelle. Und diesen Effekt ähm, der Entfernung zu einer Gravitationsquelle auf die Zeit, den merken wir ja sogar bei den GPS-Satelliten, die wir hier im Orbit kreisen haben. Die müssen ja auch alle zwei, drei Tage, glaube ich, um ein paar Bruchteile von Sekunden korrigiert werden, damit wir hier noch die Positionen alle richtig bestimmen können.
1: Ja, das ist so eine ganz praktische Konsequenz von Einsteins Relativitätstheorie, dass je tiefer man in einem Gravitationspotenzial sitzt, also je näher man an einer großen Masse dran ist, die Zeit eben anders tickt und zwar langsamer tickt. Und das hat praktische Auswirkungen auf die GPS-Satelliten und das hat Einstein vorhergesagt und im Kosmos gibt es ganz viele Beispiele und der Grund davon ist, dass die Zeit eben langsamer abläuft. Das ist dann hier... Auch bei einem schwarzen Loch, das so eine extrem hohe Dichte hat, ist das ein besonders starker Effekt und äh, den nutzen die dann eben hier aus, äh, weil bei den GPS-Satelliten, die ja nur im Gravitationspotenzial äh, der Erde sind... Und es dann, weil sie weiter weg sind, als wir auf der Oberfläche, eine andere Gravitationskraft spüren, so muss man sich das vorstellen, und dadurch eine andere Zeitablauf haben, macht das nur ganz, ganz geringe Bruchteile von Sekunden aus. Ist aber natürlich wichtig, weil wir die Positionen da so genau bestimmen wollen. Wenn man jetzt an einer ganz hohen und ganz kompakten Masse ist, dann ist dieser Effekt viel größer und das ist dann eben die story in dem Film, dass dann auch wirklich die Menschen anders altern.
0: Der Fall ins Schwarze Loch. Cooper nimmt irgendwann einen Kurs auf das Schwarze Loch und dann entsteht natürlich die Frage, wie lange man so einen Fall in ein Schwarzes Loch überleben würde. Dabei kommt es natürlich auch darauf an, ob es ein supermassives Schwarzes Loch ist oder ein kleineres, ein, eines mit einer stellaren Masse. Kannst du dazu einmal kurz was sagen, warum man eine Trajektorie um ein supermassives schwarzes Loch eher überleben würde?
1: Ja, die stellaren schwarzen Löcher, die sind viel, viel kompakter. Denn der Ereignishorizont, auch das ist der Titel von irgendeinem Film, den können wir, über den können wir auch mal sprechen, das ist Stimmt. auch besonders schlecht. <lacht> Und dieser Ereignishorizont, der ist eben proportional zur Masse. Je größer der Masse, umso größer ist der Radius von diesem Ereignishorizont, also so größer als das schwarze Loch. Bei ähm, schwarzen Löchern, die jetzt aus Sternen entstehen, also diese stellaren schwarzen Löcher, da ähm, ist die Dichte dann wirklich sehr hoch und die sind äh, kompakt. Dadurch gibt es dann hohe Gezeitenkräfte und die machen einen dann zu Spaghetti. Während bei diesen supermassiven schwarzen Löchern ist die Dichte äh, überhaupt gar nicht groß. Und deswegen sind die Gezeitenkräfte, die dann auf alles, was da reinfällt, auch nicht so groß, dass man dann sofort da in Atome zerrissen würde durch die Gezeitenkräfte.
0: Sagen wir mal, du fällst mit den Füßen zuerst in ein schwarzes Loch, würdest du in Teile gerissen. Und so geht das immer weiter mit den weiteren Teilen, in die du gerissen wirst, weil die Kräfte einfach so stark sind, bis du ein Strang von Atomen bist, der da reinfliegt. Aber dann wäre der Film zu Ende. Ja. Er landet im Tesserakt. Wir beide sind jetzt keine tesseract experten Das ist, glaube ich, auch okay so. <lacht> Im Grunde genommen sind wir Menschen lineare Wesen. Wir haben drei Raumdimensionen und eine Zeit, die wir linear wahrnehmen. Wir können nicht auf die Vergangenheit zugreifen oder auf die Zukunft. Wir leben halt, wie Eckart Tolle das ja auch immer wieder gut sagt, im Jetzt und es gibt nur das Jetzt. In diesem Konstrukt ist es allerdings so, dass die Zeit quasi wie der Raum begehbar wird in höheren Dimensionen. Das heißt, man sieht quasi sein ganzes, wenn man das jetzt auf sein Leben beschränkt, sein ganzes Leben vor sich. Also könnte man auf jeden Moment zugreifen. Jeder Moment wäre quasi ewig. Und da wird es ein bisschen komisch, wenn man darüber nachdenkt. Ja, stellt euch vor, ihr habt heute Morgen die Zähne geputzt. Dann würdet ihr euch in diesem Tesserakt für immer, immer und ewig die Zähne putzen. Ihr würdet aber auch für immer und ewig frühstücken und ihr würdet für immer und ewig mit dem Bus zur Arbeit fahren. Ich, ich kann es mir weder vorstellen, noch wüsste ich, wer das in einem Film in ein Bild umsetzen sollte. Es ist auf jeden Fall schon mal ganz gut, der Attempt, das darzustellen.
1: Für mich war das der Teil des Films, wo ich denke, mir, nee, das hätte jetzt vielleicht auch... Das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. Ja, für mich eigentlich gab es in dem Film zwei Sachen, die mich ein bisschen gestört haben. Das ist einmal äh, der, dieser Tesseract und äh, einmal ähm, dieser Habitable Planet um, um das Schwarze Loch. Ähm, das Habitable Planet um das Schwarze Loch ist jetzt wichtig für die Handlung. Deswegen, okay, kann man vielleicht machen. Also mit dem Tesseract weiß ich nicht, ob man das jetzt da hätte reinnehmen müssen. Aber gut, abgesehen davon, unser Fazit.
0: Ich finde den Film super. Ich gucke ihn immer wieder gerne.
1: Wie oft hast du denn schon geguckt? Oh, ach bestimmt
0: schon fünf, sechs Mal. Nee. Ganz im Ernst. Ehrlich. Ja. Und weißt du auch warum? Ich verneige mich ja regelmäßig vor Hans Zimmer. Diesen Soundtrack speziell finde ich sensationell. Echt, ich liebe diesen Soundtrack. Und ähm, finde ihn auch wirklich, der war wirklich mal wieder anders. Er hat ja die Orgel irgendwie zu, zurückgebracht. Die Orgel war, habe ich ganz lange nicht mehr so richtig in Sci-Fi-Soundtracks oder generell Film-Soundtracks gehört, ähm, die nicht irgendwas mit Kirche zu tun hatten. Also mega, mega. Dann kommen wir zu unserem nächsten Film. Arrival ist ein US-amerikanischer Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2016 in den Hauptrollen Amy Adams und Forrest Whitaker und Jeremy Renner? Der Film handelt von der Landung mehrerer außerirdischer Raumschiffe auf der Erde und zeigt eine Expertengruppe, die mit den Außerirdischen kommunizieren soll und eben den Grund herausfinden soll, warum sie auf der Erde gelandet sind.
1: Das Interessante an dem Film ist es, dass es um Zeit geht eigentlich. In dem Film geht es dann darum, dass eben diese Aliens ein anderes Zeitverständnis haben, dass für die die Zeit zirkular abläuft und man da in die Zukunft sehen kann und in die Vergangenheit sehen kann. Und es ähm, auch darum geht, um ein paar Sachen, die ganz interessant sind. Einmal, das ist ein ganz aktuelles Thema eigentlich, wie Wissenschaft in Zeiten der Not und Krise konsultiert wird, um Entscheidungen, politische Entscheidungen zu treffen. Und eben, dass es um dieses ganze Thema Kommunikation geht und mit diesen Aliens, die da so Siebenfüßler sind, Heptapoden heißen, glaube ich, da. Und wie schwierig das äh, tatsächlich ist. Es ist irgendwie dann totale Fiktion, aber finde ich eigentlich ganz gut. Im Grunde begibt man sich da weniger auf dünnes Eis als bei manchen von diesen anderen Sachen. Ähm, weil das ist einfach äh, reine Fiktion, aber das ist okay, weil es trotzdem Konsequenzen hat und es äh, trotzdem einen zwingt, über Zeit nachzudenken auf eine andere Art und Weise. Und das ist im Grunde auch was, was, ähm, was für die Physik eigentlich relevant ist, weil die Physik uns ja auch immer wieder gezeigt hat, dass Zeit doch anders ist, als man vielleicht... Ähm, früher zum Beispiel gedacht habe in newtonischer Physik.
0: Er hat eine ganz eigene Stimmung. Man sollte das vielleicht nicht gucken, wenn man danach eine Popcorn-Party machen will. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Also man ist danach schon auch eher nachdenklich und nicht so in Partystimmung, aber das sollte auch nicht der Anspruch jedes Films sein. Deswegen schätze ich ihn auch sehr und am Ende heule ich immer. Ich bin, ja auch, ja gut sein. ich bin ja auch Mami und äh, dass sie sich da für das Kind entscheidet, ähm, obwohl sie weiß, wie das Ganze ausgeht und immer wieder, also das ist, ähm, da komme ich einfach niemals mit einem trockenen Auge raus.
1: Ja, also also ein empfehlenswert. total empfehlenswerter Film, ja. Ja, finde ich auch.
0: Und von einem super empfehlenswerten Film zu
1: Passenger. <lacht> Nein, also ich finde auch Passengers super. <lacht> ja. Aber ja, also da gibt es natürlich aus physikalischer Sicht total viel Schwachsinn drin. Aber ja. ich finde diesen Film total super. Ich finde, über den Film denkt man auch lange äh, lange nach und ähm, hat super Schauspieler. Hat auch ähm, dadurch, dass da so wenig Leute mitspielen auch und das ist alles auf diesem Luxusliner meets Spaceship da stattfindet, irgendwie auch so eine eigene Atmosphäre. Deswegen finde ich den Film auch super. Aber lass uns den einfach trotzdem mal rippen.
0: Ja, bashen. <lacht> Auch ein US-amerikanischer Science-Fiction-Film ähm, von 2016. In den Hauptrollen Jennifer Lawrence und Chris Pratt. Die Homestead Company verwaltet im 24. Jahrhundert außerirdische Kolonien und organisiert interstellare Reisen für Auswanderer. Ähm, sie hat dazu Luxus-Raumschiffe die durch Autopiloten gesteuert werden, die sind mit halber Lichtgeschwindigkeit auf dem Weg zur Koloniewelt Homestead 2. Ja, eines Tages durchquert das ähm, hochentwickelte Raumschiff ein Asteroidenfeld und setzt seinen Flug aber trotzdem scheinbar unverändert fort. Kurz darauf öffnet sich aber eine Schlafkapsel, nur eine, ähm, von Jim Preston, 90 Jahre vor der geplanten Aufwachzeit. Versucht das auch erstmal durchzustehen und irgendwann verliebt er sich in eine schlafende Frau von einer anderen Kapsel, Journalistin Aurora Lane. Nachdem er sich dann entscheidet, sie aufzuwecken, verlieben sich auch beide dann irgendwann ineinander, bis sie erfährt, dass sie von ihm geweckt wurde und nicht durch eine Fehlfunktion. Dann treten im Verlauf immer wieder Fehlfunktionen auf dem Schiff durch diesen Asteroideneinschlag der vor einiger Zeit passiert ist, auf und die beiden starten halt zusammen einen Kampf ums Überleben. Also erstens, die Geschwindigkeit des Raumschiffs wird ja so ungefähr mit halber Lichtgeschwindigkeit angegeben. Das ist äh, ganz schön, ganz schön schnell. Vor allem muss man einfach bedenken, wenn etwas sehr schnell wird, wird es ähm, sehr schwer nach Einstein. Und ähm, damit braucht man auch sehr viel Energie, um es zu bewegen oder Kurskorrekturen durchzuführen. Und es ist einfach Quatsch, so eine hohe Geschwindigkeit anzunehmen, weil es einfach unmöglich ist, die Energie aufzuwenden, um das Ding zu manövrieren auf, auf die lange Strecke, oder?
1: Ich glaube, die hatten einfach keinen Scientific Advisor. Da haben wahrscheinlich so ein paar Typen bei Starbucks rumgehangen und haben gesagt, wir machen das Script. Und die haben gesagt, wie schnell soll das Raumschiff sein? Und da irgendeiner wusste, dass es schneller als Lichtgeschwindigkeit nicht geht. Und dann haben sie gesagt, komm, halbe Lichtgeschwindigkeit passt, hört sich gut an. Weil es gibt aus dem Film, der Film würde ja auch funktionieren, wenn sie mit äh, mit 9% Lichtgeschwindigkeit äh, fliegen würden oder so. Ich meine, man ist ja da eh eingefroren. Also nicht eingefroren, aber da im Schlaf versetzt. Aber das ist total bescheuert. Also.
0: Und der Stern ist viel weiter weg als im Film kommuniziert. Ne? Also die würden eigentlich noch länger unterwegs sein. Die
1: fliegen zu Arcturus, oder? Ja. Ähm, ja.
0: Warum lebt die Crew in einem Tresor? <lacht> ja,
1: ja, ja, da gibt es ja so dramatische Szenen, wo die dann in diesen Tresor einbrechen.
0: Macht keinen Sinn eigentlich. Sicherheitstechnisch keinen Sinn. Nee. Die Poolszene. Endlich ja. sehen wir Jennifer Lawrence im Badeanzug.
1: Das ist, glaube ich, die einzige Szene in ja. der Poolszene. Ja, ja,
0: ja. Oder im Bikini, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, aber gut, das müsstest du eigentlich wissen, ob es Bikini oder im Badeanzug war. Das Auf einmal versagt die künstliche Gravitation, die auch hier wieder ähm, durch Rotation im Ring hergestellt wird, dieses Raumschiffes, was ja wiederum auch eine gute und korrekte Darstellung ist. Nur mal im Ernst würde jetzt sofort dieser Motor versagen. Das Ding würde sich einfach weiter drehen. Eine ganze Weile. Sie hätte also genug Zeit gehabt, diesen Pool elegant zu verlassen.
1: Ja, und äh, wahrscheinlich Stunden hätte sie Zeit gehabt, um diesen Pool zu verlassen. Aber es war natürlich ähm, dann dramatisch einfach zu verlockend, dass die Innerhalb von einer Mikrosekunde diesen ganzen Pool nach oben klatschen lassen, dem konnten sie dann nicht widerstehen.
0: Die ganze Geschichte mit dem Schiff entsteht ja dadurch, dass ein Asteroid da einschlägt. Aber das ist so ein Fehler, der in ganz, ganz, ganz vielen Sci-Fi-Filmen gemacht wird. Also es ist quasi der Ur-Sci-Fi-Fehler Star Wars. <lacht> Star Trek, alle haben es erlebt, dieser Flug durchs Asteroidenfeld. Ich sehe immer vor meinen Augen Riker yeah. auf der Brücke, <lacht> der Enterprise. Ich Enterprise. Die müssen sich doch totgelacht haben beim Film, bei diesen Flügen durch Asteroidenfelder. Würdest du wirklich auf einen Asteroiden begegnen in einem Asteroidenfeld? Würde der nächste Asteroid trotzdem immer noch so weit entfernt sein, den würdest du gar nicht sehen. Aber gut, sie fliegen ja auch mit halber Lichtgeschwindigkeit. Da begegnet man natürlich schneller dem nächsten Asteroiden.
1: Das war also den Astronomen auch nicht so ganz klar, als in den 70er Jahren die Voyager-Sonnen ins äh, äußere Sonnensystem gesendet wurden, wissen die ja auch den Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter durchqueren. Und da war den Leuten auch nicht klar, äh, ob das wirklich so einfach geht. Und äh, weil die Verteilung der die Größenverteilung von diesen Asteroiden ja nicht bekannt ist. Man sieht die Großen mit Teleskopen von der Erde aus, aber man weiß ja nicht, ob es da nicht noch so einen ganzen Rattenschwanz von ganz viel Kleinen gibt, die eben auch total viel Schaden anrichten können. Deswegen äh, wusste man das nicht und deswegen hat man ja vor den Voyager-Sonnen auch noch eine Vorgängermission dahin geschickt. Und die hat dann gezeigt, dass es ganz einfach ist, dadurch zu fliegen. Aber das war auch nicht von Anfang an klar. Äh, schlimmer finde ich, ist, dass, äh, dass dass dieses also dieser Asteroid dann ein Loch reinreißt und dass dann aber äh, dieses Hightech-Raumschiff der der Zukunft das überhaupt gar nicht merkt, obwohl es sonst alles merkt. In dem Film geht es ja eigentlich darum, dass wir Menschen es alleine nicht aushalten, mit uns alleine. Und äh, Einsamkeit für jetzt den Rest des Lebens, was diesem Typen, der da aufgewacht ist, dann geblüht hätte, äh, wäre da wäre daran zugrunde gegangen, wahrscheinlich sogar physisch.
0: Not so much science, nee. more fiction, aber gut. Ja. Kann man empfehlen.
1: Ja, guter Film.
0: Last but not least. Our favorite. Der Marsianer. Ein US-amerikanischer Science-Fiction-Film von Ridley Scott von 2015. Es geht darum, dass die Mannschaft der Raumfahrtmission Ares 3 den Mars erforscht, bis dann ein gefährlicher Sandsturm sie zwingt, die Arbeiten abzubrechen und sie einen Kollegen zurücklassen, den Astronauten Mark Watney, denn er wird verletzt und sein Raumanzug auch. Und dadurch sendet dieser Raumanzug keine Biosignale mehr. Die Crew verlässt dann ohne Margotten hier den Planeten. Und für ihn beginnt ein Überlebenskampf auf dem Mars. Und da ist der erste und finde ich einer der schlimmsten Fehler des Films. Und äh, ich, ich spoiler jetzt mal, weil der Film ansonsten nämlich total super ist, auch aus der Sicht von Astrophysikern oder gerade aus der Sicht von Astrophysikern. Denn auf dem Mars, der hat ungefähr ein Prozent der Atmosphäre der Erde. Da müsste man schon unfassbare Windgeschwindigkeiten haben, damit das nicht bei uns wie ein Kilometer Windgeschwindigkeit wäre. Und so ein Sturm, obwohl es großgroße äh, Sand- und äh, Staubstürme gibt, die sieht man natürlich von außen, aber die sind super schwach. Also es würde niemals möglich sein, so einen Sturm auf dem Mars
1: zu bekommen. Ja, die Dichte ist eben nur ein Prozent der äh, Dichte auf der Erde. Und der Druck, den man spürt äh, von so einem Wind, geht wie die Dichte mal die Geschwindigkeit zum Quadrat. Also müsste die Geschwindigkeit dort von dem Wind eben um denselben Druck dann zu haben, wie ein Sturm hier äh, zehnmal so groß sein. Ja, und ähm, ich glaube, die Geschwindigkeiten in dem Film, reden die auch drüber, wie schnell das ist und das passt halt da nicht.
0: Also das ist ein Nope, aber ein Yes sind die Landschaften. Die sind natürlich super dargestellt und ähm, diese Rover und das Ganze wird ja auch hier getestet auf der Erde. Es gibt ja viele, viele Landschaften, die so einer Marslandschaft sehr ähneln. Und wir haben natürlich auch ganz viele Bilder vom Mars inzwischen, die wir einfach im Web finden können, sehen können, für jeden zugänglich. Also das, finde ich, haben sie sehr, sehr gut gemacht.
1: Ja, also ich finde auch, dass sie vieles gut gemacht haben. Besonders wie er sich da von äh, seinem Zeug da hin und her mehr Ähm ist, ist super gemacht. Und dann ja, gibt's halt noch so ein paar Kleinigkeiten, die da sind. Einmal ist es da die Gravitation. Nicht immer ist da so die Art, wie er spielt, spiegelt das wieder, dass da die Gravitation irgendwie nur... Äh, 38
0: Prozent von der der Erde...
1: Ja, sowas ist, ja, das merkt man da nicht immer, aber gut, ist ja auch schwer. Es gibt es ja diese Szene, wo die am Ende dann mit der Rakete zurück zu dem Mutterschiff fliegen und da muss er ja Gewicht sparen und dadurch schrauben sie ja irgendwie die ganze Kapsel ab. Also er fliegt dann quasi mit einem wie ein Cabrio durch diese ganze Mars-Atmosphäre hoch zum Mutterschiff. Mhm. Da habe ich mir echt überlegt, ob das funktionieren kann. Aber nachdem, was ich da so nachgelesen habe, und so scheint das echt zu funktionieren. Also das, da spricht jetzt nichts Fundamentales gegen. Ja,
0: krass.
1: Und das fand ich auch krass. Auch das ganze Raumschiff, mit dem wir hin und her cruisen, das ist auch, gibt es auch viel Liebe zum Detail drin. Das ist eigentlich auch ganz gut. Äh, finde ich super. Also da, auch bei dem Film ist, ja ist und diese ganzen so, so Kleinigkeiten, die da nicht so ganz stimmen, ähm, auch mit dem Druck zum Beispiel da in dem Zelt und so, das, das damit kann ich eigentlich ganz leben. Bei dem Film habe ich nur ein, wieder ein großes große Beschwerde und das ist, das, wie die die Wissenschaftler da darstellen.
0: Au contraire, mon ami. Ja, wieso? Ich finde, das ist der Film, wo sie die Wissenschaftler eigentlich am besten darstellen, weil eigentlich Immer fliegen die irgendwie ins All und dann drehen die Leute durch. Aber Leute, die ins All fliegen, werden ja extrem physischen und psychischen Tests unterzogen und arbeiten als Team, die arbeiten extrem teamorientiert. Die Wissenschaftler dort sind viel zu schön. So, ja, okay. Ne? Also jetzt, nichts so für ungut. Nicht so ungut. Nein, ich meine, aber ich meine, nicht alle Astronauten sehen halt aus, aus wie Models. So, das ist das Einzige. Aber die arbeiten wie ein Team, die sind kollegial, die sind organisiert und äh, auch wie der Mark Watney, die Probleme löst eben mit dem größten Anfang und dann immer eins nach dem anderen. Genauso würde das auch laufen.
1: Ne? Die meine ich nicht. Ich meine die Leute da zurück auf der Erde. Ah. Äh, die sind erstmal in so ganz schicken Gebäuden und Büros untergebracht und tragen alle Anzüge. Bis ist auf das,
0: was ist dein Büro? Also jetzt hier <lacht> mal ein Wort an die Sternwarte. Ja. Was ist los mit deinem Büro? Brauchst du eine Renovierung? <lacht>
1: ich brauche eine Renovierung. Das ganze Gebäude braucht eine Renovierung. Dann haben sie dann als... Äh, Kontrapunkt haben sie dann diesen Nerd da, der da in seinem Müll, in so einem Büro wohnt und dann diesen Gravitational Slingshot, also wieder dieses mhm. Gravitational Assisted Orbits, wo sie eben dann die Gravitationskraft, die Schwerkraft von den Planeten ausnutzen, um dann so eine Kehrtwende zu machen und Sprit zu sparen im Grunde. Das ist ja, was es seit vielen Jahren ja, gibt und jede Bahnberechnung natürlich in diesen ganzen interplanetaren Reisen mit dass das jetzt so ein Nerd, der da zwischen Pizzakartons und Dosen dann da irgendwo wie, wie so einen Geniestreich ausdenkt und dann den Oberen dann da vorträgt.
0: Pizzakartons und ja. Tortellini-Dosen gehören ja, ja wohl mehr, in jedes ja, total. Euro. Werden wir auf dem Mars landen in den nächsten 20 Jahren? Frag mal Elon.
1: Ja, genau. Also ich weiß es nicht mehr. Also jetzt äh, gerade auch mit diesem Corona-Zeug. Also ich glaube, wir müssen jetzt erstmal ein paar Jahre dieses ganze Corona abbezahlen. Ähm, Prinzipiell ist es eigentlich nur eine Frage des Geldes. Also ja. da zu landen ist ähm, physikalisch oder technisch jetzt überhaupt kein Problem. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt in den nächsten 20 Jahren da wirklich genug Geld flüssig ist. Also ich ja. würde sagen nein.
0: Ähm, NASA baut einen Rover, der dem Rover im Film sehr ähnlich sieht. Also, nur mal erwähnt, auch da ein großer Pluspunkt, sehr gut dargestellt. Kann man Kartoffeln auf Marsboden anbauen? Why not? Der Mars hatte in der Vergangenheit war wärmer und nasser. Also, es sollte so eine gute chemische Voraussetzung da sein, um dort Kartoffeln mit seinem eigenen Dung anzubauen. Auch da, not bad.
1: Ich denke mir auch. Also, prinzipiell ist es ein super Film und man sieht dem Film eben an, dass sie sich total viel Gedanken gemacht haben um wissenschaftliche Details. Was eigentlich das Tolle an dem Film ist, ist, dass es eben diesen Problemlösungsaspekt zeigt. Ja, ja. Mensch in total auswegloser ähm, Lage. Was macht er? bleibt ruhig und benutzt Wissenschaft und seinen Verstand, um dann, also auch ein Problem nach dem anderen, der hat ja alle fünf Minuten ein neues Problem, ja. äh, da zu lösen. Und ähm, das ist, de, deswegen ist das eigentlich wirklich ein guter Film, auch aus, aus Wissenschaftlerbrille.
0: Und jetzt bestellen wir uns eine Pizza.
1: Jetzt bestellen wir uns eine Cola.
0: <lacht> eine Pizza, Tortellini, Cola und machen was total Geniales. Machen irgendein, berechnen irgendein Slingshot-Manöver oder was. Geil. Alles klar. Also, ciao und bis zum nächsten Mal.